0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Donia Souad. Donia est la cofondatrice de Meet My Mama, à la fois un traiteur engagé et une école de formation, ayant pour mission de révéler les talents culinaires de femmes passionnées par la cuisine. L'aventure Meet My Mama a débuté à deux et représente aujourd'hui 24 salariés en CDI, 200 mamas et plus de 1200 heures de formation. Dans cet épisode, Donia revient sur son enfance en banlieue parisienne et ses vacances de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Bercée par les films et séries américaines, elle se met très tôt à rêver de ce monde où les grands campus universitaires, grat ciel et Working Girls semblent si fascinants. Donia évoque son parcours scolaire, notamment le programme d'égalité des chances de l'ESSEC, intégré en seconde, qui a changé sa vie en lui faisant découvrir des possibilités jusque-là inimaginables. Après le baccalauréat, elle intègre Sciences Po, tremplin vers une année d'échange aux états unis Durant ces 12 mois, elle suit des cours qui vont marquer le début de sa prise de conscience et la convaincre qu'engagement et métier peuvent se marier. Donia nous raconte sa rencontre avec Lubna et les débuts de Meet My Mama. Elle relate également la réaction de ses proches lorsqu'elle leur annonce que malgré son diplôme de Sciences Po et un CDI dans un cabinet de conseil, elle privilégie un projet entrepreneurial, la cuisine, pour aider les femmes. Nous avons aussi discuté de l'entrepreneuriat en général, du cercle vertueux que constitue le gain d'argent pour pouvoir mener à bien une initiative de ce type et avoir un réel impact social. Enfin, nous sommes revenus sur certaines histoires très touchantes de Mama. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Donia Souad. Bonjour Donia. Bonjour Bouchra. Comment vas-tu Ça va et toi ça va super. Je te remercie infiniment euh, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente euh, bah, de pouvoir papoter avec toi parce que moi je suis, euh, j'adore le concept de Meet My Mama et je crois que s'il y a une boîte que j'aurais aimé créer, c'est Meet My Mama. Donc, je suis trop <rire> ouais. contente qu'on ait l'opportunité de discuter. Avec plaisir. La tradition sur le podcast, hey, c'est de commencer par les origines, par les débuts. Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter en nous parlant de ton éducation, de ton enfance, l'environnement dans lequel tu as évolué euh, Oui. Euh, donc, alors moi, j'ai grandi en
1: région parisienne. Je suis un pur produit euh, banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, dans une ville qui s'appelle saint ouen laumône Je ne sais pas si tu viens de, du région parisienne, mais c'est près de Sergi-Pontoise. C'est un peu plus connu. J'ai grandi avec deux parents qui étaient d'origine algérienne. J'étais fille unique pendant, euh, pendant quelques temps. Et en fait, j'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais euh, 13-14 ans. troisième, je crois qu'on a 13-14. Et ensuite, mon père s'est remarié. Il a eu deux autres filles. Donc j'ai deux petites sœurs euh, qui ont aujourd'hui... Euh, bah, une à 10 ans aujourd'hui et une à euh, 8 ans et demi. Cool, bah bon
0: anniversaire à ta petite soeur. <rire> je lui dirai. Et, euh, et, et le type d'éducation, est-ce que c'était euh, l'Algérie un peu à la maison C'était
1: plus mélangé, je dirais. Quand j'étais petite, j'avoue que je ne parlais pas arabe. ou euh, que Mes parents, entre eux, ils parlaient arabe, mais euh, avec moi, ils me parlaient en français. Donc, euh, je, 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 je comprenais, mais je ne le parlais pas. Et je me souviens que quand j'allais en Algérie, pour le coup, j'allais en Algérie euh, quasiment euh, tous les ans, tous les étés donc euh, j'étais assez euh, liée à ma famille en plus de ma famille en Algérie donc euh, j'avais euh, à l'époque euh, beaucoup de liens avec mes cousines avec mes, ma grand-mère, euh, mes tantes et tout mais quand j'allais là-bas euh, j'étais déjà la seule euh, immigrée entre guillemets parce qu'il n'y a que mon père qui est venu euh, en France et euh, je ne parlais pas donc euh, je me souviens que mes cousins ils se moquaient de moi enfin genre c'était toujours compliqué genre je me souviens j'étais tout le temps triste parce que je n'arrivais pas à parler je comprenais hein, mais je n'arrivais pas à parler et genre, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai eu genre euh, 12-13 ans, bah, j'ai eu un déclic dans ma tête et euh, j'ai commencé à le parler. Alors qu'on me parlait en arabe parfois, hein, mais même mes parents me parlent en arabe mais je répondais en français. Enfin tu vois, c'est un peu, on parle franco-arabe mais toi tu réponds en français. Et je sais pas pourquoi, ça s'est débloqué genre tout seul à 12 ans et j'ai commencé à parler. Et je pense que j'ai pris un peu confiance en moi. Et puis après, euh, quand ma belle-mère est venue aussi, elle parlait qu'en arabe pour le coup. Donc, euh, ça m'a aussi, euh, mais là, pour le coup, forcé à le parler arabe euh, à la maison. Et, euh, et puis, depuis, bah, je le comprends très bien et je le parle, ça va. Je, pas, euh, je, je parle comme une immigrée, quoi, mais ça va.
0: <rire> et comment tu vivais euh, Tu parlais de tes cousins qui, eux, qui, euh, habitaient en Algérie et se moquaient. Euh, de ton, de ton arabe ou ton, de ton non-arabe que tu ne parlais pas est-ce que tu avais un peu ce sentiment de ne pas être complètement algérienne est-ce que tu ressentais ça enfant ou pas du tout
1: alors en France je ne le sentais pas pour moi j'étais euh, algéri française algérienne quoi. Genre, je ne me posais pas de questions sur mon identité à vrai dire et j'ai aussi grandi dans un environnement où il y avait quand même beaucoup de, de rebeux, de renois j'ai pas grandi dans un environnement où il n'y avait que des français français j'avais des copines françaises, des copines rebeux donc franchement, pour le coup, j'ai' vraiment mélangé. Donc j'étais pas seule, donc j'ai quand même senti que j'étais enfant d'immigré. Euh, et en, par contre, avec ma famille, c'est vrai que vu que j'étais la seule, en plus de la famille, entre guillemets, à vivre en France, j'étais un peu l'immigrée tu vois. Quand ouais. j'arrivais, c'était euh, Romia, l'immigria genre... Euh, c'était les surnoms qu'on me donnait, quoi. Donc euh, je sentais que j'étais pas pareil Et après, c'était pas aussi la même mentalité, même si, quand j'étais plus jeune, j'avais quand même une mentalité, en vrai, de blédard j'ai en envie C'est quoi, je... une
0: mentalité de
1: mais C'était euh, fermé d'esprit, un peu. Ah ouais, ouais. J'étais quand même un peu... Parce que je pense que, vu que je... J'avais pas de frères et sœurs, j'étais avec mes copines qui avaient un peu la même éducation, où, tu vois, c'était très... Euh... Mais je sais pas comment la définir, mais c'était... Euh... Tu parles pas de tout avec tes parents, euh... tu vois, t'as... Euh... Tu peux pas sortir toute seule en fait quand tu es une fille, euh, tu peux pas sortir toute seule, euh, genre quand j'étais jeune même au lycée, genre j'allais pas à Paris toute seule, tu vois, genre j'allais avec mes avec mon père euh, ou genre c'était avec les, les, les parents de mes copines quoi, mais j'allais pas, je traînais pas toute seule, enfin, tu vois le côté euh, on protège les enfants, ils restent à la maison, ils vont à l'école. L'école, c'est très important et tu rentres à la maison. Et tu jouais avec tes copines, à la limite, à la maison ou dans la résidence. Moi, j'avais de la chance parce que je vivais dans une résidence. Donc, euh, avec mes copines, euh, ce n'est pas comme cette génération, mais nous, on était tout le temps dehors à jouer, à chat, Genre, on faisait plein, plein de jeux. Donc, euh, donc voilà. Et en Algérie, bah, euh, c'était un peu la même mentalité dans le sens où mes cousines, elles ne sortaient pas dehors. On était toujours à la maison. Donc, euh, j'étais vraiment dans cet, cet état d'esprit.
0: Donc, tu n'as pas eu une phase de rébellion euh... Où je veux sortir comme mes, mes copines peut-être.
1: Après, quand j'étais euh, moi au lycée, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait un programme d'égalité des chances. Et avec ce programme d'égalité des chances, on, on nous faisait des sorties. On, nous a, on a commencé à nous faire des sorties, genre des voyages scolaires et tout. Donc c'est ça aussi. En fait, quand as l'excuse le, de l'école, c'est toujours plus facile. Ben oui. tu peux toujours faire plein de choses grâce à l'école. Donc c'était un peu euh, ah bah avec les secs on, on va là. Donc euh, vu que c'est l'école qui le dit, euh, tu vas y aller, tu vois.
0: C'est clair. Il y a une soirée en boîte avec l'école. On fait un cours. Je suis obligée d'y aller. Euh... C'est ça. <rire> Et comment l'a, la donné un enfant imaginait sa vie d'adulte Est-ce que tu commençais à, à te projeter adulte, à t'imaginer dans un métier
1: À l'époque, j'étais vraiment fan des, séri des séries à l'américaine. Et en fait, pour moi, la, la réussite, c'était euh, travailler à New York, les Grandes Tours, euh, t'as ton café dans les mains. Enfin, tu vois, c'était genre l'image que j'avais de la businesswoman. Donc quand même, à l'époque, je commençais quand même à voir les businesswomen euh, dans les séries. Et je me disais, ah ouais, c'est grave stylé et tout. J'idéalisais les états unis Après, quand j'ai connu la défense, je croyais que la défense, c'était New York. Donc, vraiment, j'idéalisais la défense, mais un truc de fou. Quand j'y suis allée, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout pareil. Et que ça ne me branchait pas de fou. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment ça. Euh, et puis après, j'ai commencé à me dire, euh, j'ai eu plein de petites périodes. Genre, à un moment, je voulais être hôtesse de l'air parce que je voulais voyager. Et je voulais parler de l'anglais, l'espagnol, etc. Après, à un moment, je voulais être businesswoman. Après, je me disais, quand j'ai commencé à être en troisième, après au lycée, je me suis dit, je vais faire LEA. C'est vrai qu'en seconde, j'étais à fond LEA. Je me disais, je vais faire LEA à la fac de Cergy. Je pensais que la fac de Cergy c'était la fac des États-Unis. <rire> pas du tout. Mais vraiment, j'étais dans mon monde, <rire> dans mon monde de télé, parce que j'ai beaucoup regardé la télé quand j'étais plus jeune. Et je ne me rendais pas compte du monde extérieur, à... qu'est-ce que c'était, en fait, le monde extérieur. Je me suis dit, voilà, LEA ou bien BTS, commerce international parce que c'était un peu ça que faisaient les étudiants, euh, enfin, les lycéens de mon lycée. J'entendais que ça, LEA, ou bien commerce international, ou bien droit. Et nous, on avait droit anglo-français. C'était les trois trucs que j'avais en tête. Et en fait, j'ai eu de la chance, parce que quand j'étais en seconde, j'ai fait un programme d'égalité des chances avec l'ESSEC. Donc, c'est un programme qui s'appelle PQPM, et c'est vraiment le programme qui a changé euh, ma vie, en vrai. Hein, parce que avant ça, comme je disais, je, je, je m'étais dit la fac de sergie ou BTS, et j'ai fait ce programme et j'ai découvert le monde des grandes écoles, monde que je ne connaissais pas du tout. Euh, j'ai découvert euh, les grandes études, les prépas. Euh, enfin, vraiment, c'est là où j'ai compris que je pouvais faire autre chose que euh, LEA et, euh, et le BTS, quoi.
0: C'est hyper inspirant. Et, et, et du coup, cette, ce programme d'échange, tu disais ça commence en seconde. En fait, vous êtes coaché par des étudiants qui vous emmènent et vous montrent un peu ce qui se passe
1: Exactement. En fait, on est euh, encadré, donc on a des groupes par lycée. Donc à la base, c'est né en Val, dans le Val-d'Oise. Donc c'était des lycées euh, du Val-d'Oise. Nous, à mon époque, c'était en seconde, première terminale, donc c'était sur trois ans. Pour être pris, tu avais déjà, ils sélectionnaient des, entre guillemets, euh, élève plutôt studieux et qui avait plutôt des, des résultats, des bons résultats en seconde à la fin du premier trimestre et après, tu avais un entretien donc il fallait préparer l'entretien genre c'est la première fois que j'avais un entretien pour... et en gros, chaque semaine, la première année, c'était les mercredis après-midi et ensuite, première et terminale, on y allait les samedis matin donc c'est quand même engageant, tu vois, ça te prend ah, du ouais. temps dans la semaine genre quand tu es lycéen, euh... Pas forcément, euh, tu fais pas ça quoi.
0: Faut le vouloir, Mais, euh, ouais.
1: Faut le vouloir, tu vois, ouais. Le samedi à 9h, faut le vouloir. Et euh, franchement, c'était génial. Mais ma meilleure année, c'était la première année. Vraiment, c'était incroyable. Parce que déjà, on, on faisait plein de choses qu'on faisait pas ailleurs. Genre, on faisait des ateliers anglais, des ateliers euh, euh, écriture, des sorties. Euh, on était parti à, à Bruxelles, voir la, le Parlement. Bien. Euh, ouais, on, est, on a fait des sorties à Paris, dans des musées. On a fait un voyage euh, linguistique en Angleterre. Enfin, franchement, c'était Incroyable. Les mercredis, en plus, c'était les samedis après-midi. Donc, on allait à l'ESSEC les samedis après-midi. Donc, tu avais un peu la vie étudiante euh, en amont. C'était trop bien. J'avais des tutrices et elles étaient incroyables. Je me souviens, Madeline et Laetitia. Et franchement, c'était génial. En plus, tu rencontrais d'autres lycéens parce qu'il y avait ouais. euh, six, lycées, six lycées partenaires. Et, euh, et c'était trop bien. On, on allait à Paris. Enfin, pour moi, c'était aussi le moment où je pouvais sortir. On prenait le train et tout, le bus. On allait se promener après à Sergi. Enfin, c'était trop bien.
0: C'est un peu la bien. première ouverture au monde en quelque ouais, sorte. C'est vraiment.
1: Euh... Bah ouais. Or euh, les films que je regardais à la télé, quoi, <rire> je sortais enfin et je découvrais. Euh, je découvrais euh, ce monde qui m'était vraiment inconnu. Est-ce
0: que ça te faisait sentir que tu étais un peu dans une bulle Que tu commençais à sentir qu'il y avait un peu de vitesse dans le système et de monde Ah mais oui, là,
1: c'est là où je me suis dit, mais en fait, il euh, y a plein de choses. L'orientation professionnelle, c'est hyper large. Et surtout, euh, pourquoi on ne nous parle pas des grandes écoles Genre pourquoi euh, euh... Alors c'est vrai que quand on est à l'ESEC, on voyait qu'il n'y avait pas des gens entre guillemets, qui nous ressemblaient. Ouais. Mais euh, grâce à ce programme quand même, tu te disais, mais en fait, je peux le faire. Genre, vraiment, tu crois pas à moi, tu, tu te l'es dit. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, ah, en vrai, je crois que je vais faire une prépa, parce que euh, c'est quand même euh, deux ans où tu vas apprendre plein de choses. Euh, tu apprends de la méthode, tu apprends culture générale, c'est ouf. Et surtout, après, tu peux faire euh, une grande école. Et une grande école, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vivre à l'étranger. Enfin, moi, je raisonnais comme ça. À mon but, ah, c'est vivre à l'étranger. Donc, je dis, ah ouais, tu seras une vraie business woman. <rire> je voyais mes tutrices qui me parlaient de leur stage et tout. On a même fait des journées shadowing. Donc, en gros, c'était pendant une demi-journée, tu suivais un professionnel. Moi, j'avais suivi un diplomate au ministère des Affaires étrangères. bien! Ouais, nice. et, une, et une directrice marketing de la FNAC. Et je suis encore au contact avec le diplomate d'ailleurs, après plus de 10 ans. Et c'était génial parce que vraiment, tu, tu vois c'est quoi les métiers. Et à la fin, moi, je me souviens, je suis, suis parti à mon prof principal en première et je lui ai dit Bah voilà, bah, je vais faire une prépa. Il m'a regardé, il m'a dit Une prépa quoi <rire> Il m'a dit Ouais. Euh. Limite, il savait pas ce que c'était. Enfin, je pense qu'il savait, oh. mais genre, il m'en même pas. Et après, il était cool ce prof. Hein. Mais juste, il me dit Ouais, euh, je sais pas, pourquoi pas. Genre, il savait pas trop. Euh, Qu'est-ce que je pouvais faire avec une prépa
0: Mais ils n'étaient pas inclus, du coup, les profs, si tu étais dans non. ce programme Non, non, non. Il n'y a pas de suivi
1: Non, il y, avait un il, y avait, si, il y avait deux profs qui étaient référents. Mais après, euh, ils sont juste référents du truc, quoi. Après, ils n'ont ils ils ont pas forcément suivi euh, plus que ça. Ouais. ouais. Donc, Donc, il faut, faut pas vraiment
0: passer, le vouloir, passer. pour le coup, parce ouais. que tu n'as pas le soutien autour pour te pousser encore plus. C'est tu as l'opportunité, ouais. et bats-toi, quoi.
1: Et donc, c'est comme ça que j'ai compris un peu le monde des grandes écoles. Et puis après, progressivement, euh, j'ai entendu parler de Sciences Po, parce que ma, justement, ma tutrice, elle était à l'ESSEC et elle préparait le concours de Sciences Po. Quand on, on préparait Sciences Po, à ce moment, ça veut dire qu'on ne passait pas le concours écrit classique. Et en fait, c'était un concours adapté, entre guillemets, aux étudiants CEP. Mais c'était quand même deux gros oraux et un gros dossier à, à préparer. Donc, c'était n'était pas rien. Surtout quand tu as euh, 16 ans, passer un oral avec, euh, un avec un chef d'entreprise, avec des professeurs et tout, c'est pas facile. Quoi. Donc, euh, j'ai préparé le, le concours, mais sans grand vois Moi, je me suis dit, bon, tu tentes, tu verras. À l'époque, je commençais à comprendre que Sciences Po, c'était l'école qui formait les, les présidents et tout. Ça, je n'avais pas du tout conscience. <rire> Mon père, il a entendu ça. Il m'a dit, ah bah, fais Genre, ah, attends, bah <rire> grande grand école, fait
0: Et du coup, Donc, la politique, ça te tentait Parce que j'imagine qu'on ça. Non, franchement,
1: non. Et en plus de ça, même pour te dire, j'ai toujours été perdue dans ce que je voulais faire. Et là, vu que j'avais fait un shadowing avec un diplomate et un avec une directrice marketing, mais dans mon dossier, j'ai mis les deux. Genre, pas cohérent du tout, mais j'ai quand même mis <rire> les deux. Genre, soit directrice marketing, soit diplomate. Genre, rien à voir. Il fallait justifier en plus après. Mais je ne sais pas ce que j'ai raconté. Et, <rire> et, tu et bien finalement, j'ai été prise. Ouais. J'ai été, été admise, non, admissible d'abord Et j'ai été la seule de mon lycée à être admissible Et je me souviens comme c'était hier On était genre 7 étudiants à avoir préparé Et les autres honnêtement Ils étaient beaucoup plus à fond que moi dans le sens où ils le voulaient vraiment Ils étaient meilleurs que moi à l'oral Moi j'étais encore timide et tout Genre je parlais pas enfin, je J'avais pas encore forcément beaucoup de confiance euh, Mais le prof m'avait vraiment euh, bien aidé Donc j'avais quand même un bon dossier, je connaissais super bien Mon dossier c'était sur l'Iran Genre vraiment, je connaissais par cœur l'histoire de l'Iran, le zoroastrisme et tout. Genre vraiment, je connaissais trop trop bien. Et, euh, et donc je me souviens vraiment si c'était. hier. Hein. on arrive dans la salle. Genre ils nous ils nous ils nous prennent tous les tous les six. Et là t'as la directrice. Enfin as la comment on appelait ça bah, la directrice du lycée qui dit bah voilà, euh, on a eu euh, sept dossiers et euh, en toute transparence, on en a choisi un. Déjà, tu te dis, ah ouais, genre 7, 1, clair, alors quoi. que dans les autres lycées, ils en prenaient minimum mais il y avait au moins 5, 6 personnes admissibles. Alors, wow. c'est rare d'avoir un élève admissible. Et déjà, 7, c'était pas beaucoup. Donc, nous, on s'était dit, c'est bon, bah, on va tous être admissibles, en vrai, parce qu'il faut qu'ils multiplient leurs chances d'avoir des étudiants pris, Bien donc sûr. on va plus. Et là, ils nous font, il y a un seul dossier, donc il n'y a qu'une seule place. Mmh. On aurait dit la nouvelle star, genre vraiment. <rire> au tout ce à la table, personne ne se regardait et tout.
0: Et, et tu, là, disais quoi, sont... tu disais quoi à ce moment-là Tu disais c'est mort ou tu disais...
1: Moi je ouais. dis c'est mort parce que j'en voyais deux qui étaient vraiment meilleurs que moi euh, pas forcément dans les notes hein, mais dans la dans la façon de parler moi j'ai jamais dans été une bonne en ouais. communication se vendre et tout ça a jamais été mon, mon truc tu vois j'étais plutôt très discrète et là ils font et le, et, et le dossier qu'on a choisi c'est le dossier de Donia mmh. et là tu vois silence de plomb genre personne ne parle tu vois tous les profs parce qu'il y avait aucun de mes profs à moi qui était dans le ah, truc ouais. ils étaient tous dégoûtés sauf celui qui m'a accompagnée <rire> J'étais ok, genre personne m'a félicité, genre vraiment personne. Les, ma une, une qui était ma copine, elle, était, elle a pleuré, genre en mode ouais, je pas, oh. Mais moi j'étais super triste, limite je le voulais pas parce qu'eux le voulaient plus que moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit mon père, bah là j'ai été prise, il me dit bah c'est bien et tout, t'es contente. Je fais bah je sais pas, je suis la seule, elle, elle, elle le voulait plus que moi et tout. Genre vraiment j'étais en mode peut-être je vais le refuser parce que franchement, euh, il le voulait plus que moi
0: et tout. Et qu'est-ce que tu penses a fait la différence C'est hyper intéressant que tu dises qu'il y en avait d'autres qui semblaient bien plus à l'aise, etc. Est-ce qu'à est posteriori, il euh, y a un truc que tu penses tu avais en plus ou qui a fait, euh, qui a fait la différence sur ton dossier euh,
1: Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est l'oral. Je pense que j'ai bien présenté le dossier. Je connaissais très bien l'histoire de l'Iran et on m'a posé des questions. Euh, mais vu que mon prof, il m'avait bien préparé, bah, je connaissais toutes les réponses. Donc, je pense vraiment que c'est ça qu'il fallu... les dire. Je ne sais pas. Franchement, même moi-même, j'ai été étonnée. Hein. Moi-même, je n'ai pas compris. <rire> franchement, moi-même, je n'ai pas compris.
0: Génial, et comment ça se passe du coup Sciences Po Est-ce que tu parlais tout à l'heure euh, de l'ESSEC où euh, il n'y avait pas vraiment une grande mixité en tout cas au niveau des étudiants est ce que tu voyais Sciences Po, est-ce que c'était différent et est-ce que tu as senti un peu un choc de culture entre guillemets
1: Alors Sciences Po c'est pareil dans le sens où euh, forcément il n'y a pas beaucoup de, de mixité, mais par contre quand même, on ne va pas le nier, grâce aux conventions d'éducation prioritaire et grâce à ce qu'a fait Richard Descoings en 2001, euh, en fait, grâce à tout ce mouvement d'égalité des, des chances, Donc, en, fait, en 2020, tu avais Sciences Po, tu avais aussi l'ESSEC, c'était vraiment le même, la même mouvance. C'est juste que l'ESSEC a décidé de faire quelque chose pour les accompagner au lycée. Et Sciences Po a décidé, et c'est l'une des rares écoles, à ouvrir vraiment ses portes en mettant des places dédiées. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de mixité, mais, mais par contre, moi, euh, tu te, tu, en fait, tu te retrouves avec les gens. De, enfin, moi, en tout cas, je me suis retrouvée avec les gens des CEP. Donc, en fait, on traînait entre nous. Donc, forcément, tu traînes avec des gens qui te ressemblent. En tout cas, moi, je traînais avec des gens qui me ressemblaient. Donc, j'ai vu la différence parce que dans ma classe, bah, tu es une ou deux d'origine euh, euh, étrangère, j'ai envie de dire, ouais. ou cas, euh, Maghreb-Afrique, quoi, de banlieue. Donc, tu vois la différence. Mais après, moi, j'étais quelqu'un, euh, dès, la, dès la première année de Sciences Po, à ne pas me comparer et à ne pas me dire « oh là là, tu es dans un autre monde, ce n'est pas ton monde, comment tu vas faire ?» Franchement, j'étais là, j'avais des objectifs. Je voulais partir à l'étranger, avoir mon master et, euh, et être diplômé de Sciences Po, c'était mon objectif. Je n'ai pas cherché plus loin. Et je n'ai pas regardé ni à droite ni à gauche. J'avançais en, en sachant où j'allais, en fait. Donc oui, les gens n'étaient pas du tout comme moi. Oui, je n'avais pas du tout le même niveau que certains. Mais en fait, euh, je m'en fichais. Euh, fallait travailler. Premier trimestre, premier semestre, assez difficile. Parce que tu sais qu'on nous faisait peur. avec il y, a, il y a plein de redoublements et tout. Moi, je mais c'est hors de question que je redouble. Donc, euh, c'est juste que j'ai beaucoup travaillé surtout le premier semestre, il fallait comprendre comment fonctionnait Sciences Po, comprendre la notation et tout, et à partir du, du premier trimestre, quand tu comprends ça, ça devient plus simple. Bien sûr. Parce que tu sais comment il faut faire pour, euh, il faut que tu aies telle note pour pouvoir euh, valider, enfin toi, tu, tu comprends ça, comment as la logique et es moins stressé. Le premier semestre, il a été ultra stressant. Mais après, je ne me suis pas comparé il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi, ouais, c'est cool, tant mieux, mais en fait, je m'en fiche. Moi, j'avance, je travaille, j'ai les bonnes notes pour avoir euh, ce que je veux.
0: Trop bien. Et du coup, tu parlais du voyage en troisième année. Tu as été euh, aux US. Du coup, ton, ton rêve euh, se réalise ouais. de plonger dans la série que tu regardais. C'est toi qui allais devenir bien. actrice de la série.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je choisis les États-Unis. À l'époque, euh, je n'ai pas forcément mis les choix que je voulais parce que je m'étais un peu auto Genre, euh, Je me souviens que je n'avais pas validé les maths. Genre, On s'en fout des maths à hein, Sciences Po, mais dans ma tête, je me ah, mais j'ai pas validé les maths. Donc C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre toutes les facs que je veux. Et donc, je me suis grave censurée sur les universités que je voulais. Finalement, j'ai pris une université dans le, en plein cœur des États-Unis, euh, le grand campus à l'américaine. Mais c'était cool parce que j'ai vraiment vécu, comme tu l'as dit, euh, comme dans un film, quoi. C'était vraiment la série à l'américaine. Après, à l'époque, j'étais super jeune. Hein, J'avais genre 19 ans. Donc, euh, mm -hmm. 19 ans, c'est ultra jeune. Et euh, à cette époque, je n'avais pas encore euh, la confiance en moi, euh, le, le côté euh, que j'ai un peu plus aujourd'hui, même si je n'ai pas encore confiance en moi. Mais en tout cas, euh, je l'ai la, la, plus. Donc euh, j'étais quand même encore timide et tout, il m'a fallu du temps, tu vois, pour m'habituer, pour euh, parler aux gens, euh, parler en anglais, parce que je ne parlais pas anglais, donc il euh, fallait apprendre et tout. Je pense que j'ai pris un peu de temps, mais par contre, je voulais vraiment m'immerger dans la, la culture américaine, donc je faisais en sorte de ne pas avoir d'amis français, même si en vrai j'en avais, et, et j'en avais une très bonne qui était ma voisine, donc euh, c'est impossible de ne pas parler en français en vrai quand on dit tu parle français après de toi. Mais par contre, j'avais une coloc américaine, euh, j'étais sur le campus, on sortait pas mal, euh, elle avait une famille incroyable, Genre vraiment c'était les, les, personnes, les personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie, vraiment des, vraiment des gens incroyables. Euh, ultra gentille et en cours j'ai vraiment essayé de prendre des cours que j'avais pas euh, à Paris, donc j'ai pris des cours de films de cinéma, de American African Stories, genre euh, des cours vraiment que tu pouvais pas trouver en France quoi, vraiment pour apprendre découvrir euh, et rencontrer d'autres personnes et euh, j'ai beaucoup voyagé donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même fait quasiment toutes les grandes villes des états unis euh, pareil, première fois où tu voyages seul et tout, enfin, j'ai voyagé avec une copine, donc euh, on a vraiment fait le tour des États-Unis, c'était trop trop bien. Et ensuite, euh, j'ai aussi pris des cours euh, sur l'engagement, donc c'est aussi aux États-Unis où la notion d'engagement, elle a pris un sens pour moi. En vrai, depuis que je suis plus jeune et depuis le décès de ma mère, je me suis toujours dit que je voulais être engagée. Euh, ma mère était quelqu'un de super gentil, vraiment, elle était très, très gentille. Et euh, je m'étais dit, euh, en fait, euh, moi aussi, j'allais être quelqu'un de gentil, genre d'être euh, gentil et utile. Donc, euh, vraiment, ça a été ma. ça à partir de ce moment où je me suis dit, j'avais une mission sur Terre, entre guillemets. Ma mission de vie. Je ne sais pas si tu as lu le livre L'Alchimiste. Oui, oui, oui. Mais oui. ça m'avait trop inspirée. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est comme dans L'Alchimiste, j'ai une mission de vie. Et euh, je suis quelqu'un de très euh, spirituel. J'aime bien la spiritualité, enfin, tout ce qui est en lien avec la religion, etc. Ça m'intéresse beaucoup, l'histoire, comprendre, etc. Donc, je m'étais dit qu'en fait, j'avais une mission sur Terre et qu'en fait, euh, j'avais beaucoup de chance, malgré euh, les moments euh, compliqués qu'on peut tous vivre. J'avais quand même beaucoup de chance d'être en bonne santé, euh, d'avoir un toit, d'être à Sciences Po, de pouvoir voyager, etc., euh, que je, enfin que dans le monde, il euh, y a des gens qui euh, malheureusement n'ont pas du tout cette chance, et qu'en fait je ne pouvais pas vivre qu'en pensant à moi. Genre pour moi c'était genre pas possible de me dire euh, je vais penser que à moi. Pour moi c'est un échec de me dire. Euh... Alors c'est encore une fois c'est personnel. Hein. Je, je ne juge pas les gens qui se disent euh, d'abord moi en premier et je comprends. En vrai je comprends totalement. Mais moi je me suis dit non je veux quand même penser aux autres autant que moi.
0: Et ça tu l'as toujours eu, Donia. C'est quelque chose qui faisait partie de toi ou est-ce que tu, tu l'as ressenti encore plus cette année où tu étais loin de chez toi, etc. Je l'ai
1: ressenti d'abord quand ma mère est décédée parce que je m'étais dit, bah voilà déjà, tu peux mourir demain. Est-ce que tu as envie de mourir en étant euh, quelqu'un de mauvais ou en faisant des choses mauvaises Non. Euh, et de deux, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, euh, il faut que tu sois ultra gentil dans ta vie. Quoi qu'il se passe, pour que tu sois quelqu'un de gentil euh, et que tu sois utile et que tu aides les autres. Après, c'était toujours dans ma tête, mais je faisais rien, on va dire, à part être sympa, hein, mais je faisais rien d'autre que ça, entre guillemets. Et c'est par contre, troisième année, donc voilà, aux États-Unis, où euh, j'ai commencé à comprendre qu'aux États-Unis, la, la partie engagement, elle était ultra, ultra présente, et que là-bas, euh, dès leur plus jeune âge, en fait, ils s'engageaient dans ouais. des associations.
0: Et, et, ça, et que ça peut être un métier aussi, parce que souvent, c'est un peu dissocié, en tout cas la, la vision en France, c'est oui Exactement. tu aides une association ou quoi, mais c'est ton hobby quoi, tu l'aides le, le samedi après-midi et aux états unis c'est un job à part entière, tu peux être salarié, c'est une approche complètement différente.
1: C'est ça, bah moi au début c'était, euh... ça commençait d'abord à côté, genre j'ai mes études, j'ai mon travail, mais à côté je vais quand même être utile je n'avais pas encore compris que je pouvais en faire mon métier. D'abord, je vais le faire à côté. Et donc, aux États-Unis, tout le monde faisait du bénévolat. Genre, c'était normal. Et donc, moi, j'ai pris un cours sur l'engagement. Ça s'appelait Community Engagement. Et dans le cadre de ce cours, on devait d'abord, dans les premiers temps, c'était lire des livres sur la notion d'engagement. Il faudrait que je retrouve le, livre, le titre du livre. Mais ce livre, il était incroyable. En gros, dans ce livre, tu avais un médecin euh, à New York euh, euh, qui était bénévole euh, à Harlem. Et en gros, il donnait de son temps dans un after-school programme. Et genre, je le disais, j'étais mais c'est trop stylé. Enfin, oh là là, mais je veux faire la même chose que lui. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un cours sur l'engagement, Je me suis inscrite à ce cours. Et dans ce cours, il fallait faire euh, 5 heures de bénévolat par semaine. Alors, c'était obligé. Je me suis dit, bah, c'est trop bien parce que vu que c'est obligé, tu n'auras pas le côté, j'ai pas le temps. C'est clair. En fait, tu dois trouver le moment parce que sinon, tu ne valides pas ton cours. Donc, c'est comme ça que je, je, me suis, euh, je me suis mise dedans. Et j'ai été bénévole dans un refuge pour femmes victimes de violence. Donc, euh, c'était euh, cinq heures par semaine. Et je donnais... Euh, bah, en gros, c'était des cours avec euh, des... Enfin, euh, des cours. C'était des activités scolaires, extrascolaires avec euh, les enfants. Et euh, passer du temps aussi avec les femmes. Super. Ouais. Donc, c'était génial. Donc, après, cette aventure se termine. Donc, ça avait duré bah, six mois. Et entre temps, il y a aussi euh, les vacances de mars-avril. Et vu que j'avais déjà pas mal voyagé, je voulais faire quelque chose un peu de spécial. Et euh, la fac organisait des alternatives spring break. Genre normalement les spring break, c'est un peu euh, à Cancun ou au Mexique ou je ne sais où, où tu t'amues, euh, tu fais des fêtes
0: et... et ils boivent. C'est ouais. un ouais. enfin,
1: délire, quoi. Genre, pas du tout mon délire. <rire> et là, ils organisaient des alternatives spring break. Et en gros, pendant ces spring break, tu vas euh, aider des associations dans une ville avec euh, d'autres euh, étudiants pendant dix jours. En gros, tu payes pas cher. En plus. Genre, tu payes, euh, toi, tu payes, tu payes 200 dollars, même pas, je crois. Et en gros, tu avais dix euh, jours, euh, tout frais payés euh, dans la ville que tu as choisi euh, pour aider des associations. Génial. Je t'emmène « Ah, mais c'est trop bien. » Et je t'emmène « Moi, il faut absolument que je postule et que j'aille à la Nouvelle-Orléans parce que je voulais trop aller à la Nouvelle-Orléans. » Et pour moi, la Nouvelle-Orléans, c'était en mode « Tu vas être utile, parce qu'il y a eu Katrina, parce qu'il y a plein de choses à faire. » Et donc, je postule et tout. Euh, j'avais mis, je crois, euh, Nouvelle-Orléans, euh, Philadelphie, Washington, je ne sais plus ce que j'avais mis. En tout cas, j'avais mis trois, deux autres villes. Et là, je suis prise à la Nouvelle-Orléans. Sur place, on aide quatre associations. On aide... Euh, une food pantry, donc en gros c'est une femme qui, euh, elle seule faisait genre comme les réseaux du cœur, tu vois, genre elle grave. faisait, des, tous les jours elle donnait des sacs alimentaires, donc on avait préparé avec elle les sacs alimentaires, et elle avait fait comme une petite braderie, donc on vendait aussi les habits, donc on a fait ça deux jours, ensuite on a fait euh, un jour dans un, euh, un after school programme, donc un peu comme dans le livre que j'avais lu, ouais. Euh, ensuite, on a fait deux jours avec un révérend. Ça, c'était comme dans un film, genre vraiment. Genre, le révérend à l'américaine, c'est le révérend Renoir euh, qui chante et tout. Euh, on a rénové son église, genre on a fait la peinture dans l'église qu'il avait rénovée. À la fin, on avait fait un grand repas. Je me souviens, on avait mangé euh, les fruits de mer et tout, enfin à la nouvelle, les, les trucs que tu manges à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Il avait sorti son piano, il avait fait une chanson, genre vraiment un film. Genre, dit,
0: là, là, je... là, je vois des. C'est ouais. de M6,
1: quoi. genre vraiment ce un film. Et ensuite, on a aidé... La dernière, c'était quoi Un refuge pour sans-abri. Et on a cuisiné un plat pour euh, 120 personnes. Je suis On avait cuisiné la jambolaya, le plat typique de la Nouvelle-Orléans. Trop bien. C'était trop bien. Franchement, c'était génial. Et quand je suis venue, je me suis Ah ouais, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Genre, euh, il faut vraiment que je travaille dans le monde euh, utile. Je ne savais pas encore ce que c'était le monde utile, mais il fallait que je sois utile. » Et donc, arrive ensuite le choix des masters. En tout cas, j'étais en licence 3, en troisième année. Et je me souviens qu'au début, j'avais mis marketing communication. genre Parce que j'aimais bien un peu quand même le côté business. J'aimais bien tout ce qui était aussi en lien avec les médias à l'époque. Je me souviens qu'avec copines, on aimait bien tout ce qui était en lien avec les médias, travailler à la BBC et tout. Enfin, genre On commence à rêver un peu. Et genre je me souviens, deux jours après, on s'appelle en visio et on se dit, en vrai, est-ce qu'on veut vraiment faire marketing communication parce qu'à l'époque, on s'était dit, notre master va définir notre vie. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas du tout le cas, mais à l'époque, on était vraiment en mode, notre master va définir
0: notre bah vie. Oui, tu dis tes études, c'est ça en fait. Quand tu es étudiant, tu dis, bah, c'est soit ça et je ne pourrais rien faire d'autre. Exactement.
1: Donc, on a changé d'avis. Et donc, finalement, on se dit, bon vas-y, on prend le master affaires publiques. C'est un peu la voie royale à Sciences Po, c'est un peu le master classique. En plus de ça, tu pouvais le faire en alternance. Donc, tu pouvais travailler en parallèle et gagner de l'argent me suis dit, bon, vas-y, fais ça, c'est plus safe. Et en plus, servir l'intérêt général, c'est un peu être utile. Donc, en fait, ça reprend un peu ton idée de base. Donc, je choisis ce master, j'entre je, en première année. La première année, je fais ça en parallèle, je travaille, donc je n'ai pas le temps de faire du bénévolat, parce que je m'étais quand même dit, bah voilà, tu as fait ça aux États-Unis, il faut que tu continues à le faire en France. M1, je pas trop le temps, je me concentre plus sur le master. Je me dis, c'est mort, je ne passerai pas les concours. Franchement, j'étais pas dans le mood... De... Donc, je me suis dit, bah, donc, fais une année de césure, fais des stages pour un peu découvrir euh, le monde professionnel. Donc, je choisis un premier stage dans le secteur public. Et donc là, je vais dans une délégation interministérielle sur la thématique du logement euh, social. Donc, c'était intéressant, mais euh, je m'étais dit, c'est quand même long, si tu, si tu veux être utile, il faut de l'argent. Genre, public, ils n'ont pas forcément le, beaucoup d'argent. Donc, euh, pff, voilà. Alors, en plus, c'était pas ultra bien payé. Quoi. À l'époque, tu étais payé 400 euros. Franchement, j'étais en mode 400 euros... Je ne vais pas révolutionner le monde avec 400 euros. Donc, je me suis dit, deuxième stage, tu le fais dans le privé. Et je me suis dit, bon, allez, essaie de te motiver, essaie de partir à l'étranger, parce que j'avais vraiment envie. Et euh, ça reste encore, une, encore un rêve dans, que j'ai, c'est de travailler à l'étranger. Et à ce moment, euh, j'avais aussi eu un cours en M1 en lien avec, euh, avec euh, l'égalité des chances. Et je me suis dit, et j'avais fait un cours avec un préfet délégué à l'égalité des chances. Et je t'ai en mais tu sais quoi c c moi moi dire qu'elle t'intéresse, fais des candidatures spontanées. Et là quand je te dis j'ai dû envoyer mais vraiment plus de 2000 candidatures spontanées wow. en France et à l'étranger parce que je voulais vraiment partir et finalement on se retrouve à mars j'ai toujours pas de, euh, février j'ai toujours pas de stage et là j'ai un retour de euh, PwC donc, qui c'est euh, ouais, un cabinet de, 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 de conseil euh, bah voilà on a un stage à vous proposer euh, en marketing business développement donc pas vraiment le domaine qui m'intéresse mais là, on me dit, et c'est payé euh, 1500. Et là, je train dis, ouh, là, les... ça s'allume. Ça, 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 ça là, je me dis, ah ouais, c'est quand même très bien payé. Et vu que j'avais besoin d'argent, je me dit bon, pour le CV, c'est une bonne boîte. Même si ce que tu vas faire, tu sais d'avance que ça ne va pas te plaire. Ah oui. Et là, j'avoue, j'ai laissé parler l'argent.
0: Non, et je... puis, c'est une ligne sur le CV, comme tu disais. C'était ouais. un peu aussi euh, le, le quatrième cycle. C'est ce qu'il disait de passer par un cabinet pour commencer. C'est un peu formateur, etc. Euh...
1: Mais, pas en, mais en conseil. Moi, c'était même pas en ah, conseil. Ah ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. En marketing, ouais. communication. Donc, tu es, es resté combien de temps euh, chez Price Cinq mois. D'accord, donc c'était le stage. Et après, tu... Bah justement, c'est pendant
1: le stage, en fait, où je rencontre Loubna, qui euh, a bah, fait le même stage que moi. Et avec qui on s'entend super bien. Et en fait, on a une passion commune pour les voyages. Elle revient des états unis passée de l'entrepreneuriat. Euh, et on commence à discuter. Je lui à parler de ma mission de vie, que j'ai envie d'être utile quand j'ai envie de faire quelque chose d'utile. Je lui parle de mes regrets de ne pas avoir fait de stage en start-up. Parce qu'à à ce moment, j'avais je, 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 je postulé aussi à des start-up. Et ils ne payaient pas, donc euh, je n'ai pas pu y aller. Et euh, c'est là qu'on commence à réfléchir un peu. Moi, à cette époque, je regardais aussi pas mal de films. J'avais repris le bénévolat. Donc, je faisais des cours de français à des réfugiés et je faisais des, du sport à l'hôpital avec les enfants malades, avec une asso qui s'appelle Premier de Cordée, qui est géniale, entre parenthèses. On commence à parler et puis un jour, on se dit, euh, on monte un projet à deux, vu qu'on est en stage, mais on a un peu de temps, donc euh, on va penser à nos projets à nous. Vu qu'on n'arrive pas à trouver de projet où ouais. on peut aller, bah, autant faire le nôtre. Et c'est comme ça qu'on a une première idée d'un concept qu'on appelle à l'époque euh, « Mama Cooking et qui a pour objectif de permettre aux femmes au foyer et aux femmes réfugiées de vivre de leur talent pour la cuisine. Parce qu'on est en 2015, on a l'afflux de réfugiés qui est immense à Paris, beaucoup de réfugiés syriens. Et en fait, on se dit qu'on n'a pas forcément envie de reproduire les mêmes schémas d'intégration que nos grands-parents, nos parents ont pu avoir. Et qu'en fait, eux, ils n'ont pas envie de venir en France pour être femme de ménage ou pour être babysitter si tu as de la chance, assistante maternelle si tu as de la chance. Et en fait, on veut qu'eux aussi, ils arrivent à avoir un, un avenir et, et que d'un point de vue économique, bah, ce soit l'emploi, en fait, que l'emploi leur permet d'avoir une vraie situation. On veut qu'ils apprennent le français et qu'ils aient le pouvoir de faire ce qu'ils ont envie de faire, pas comme nos parents qui se sont, ou nos grands-parents qui se sont sacrifiés concrètement pour que nous, on puisse avoir une éducation. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient pour euh, s'en sortir. Ils ont galéré pour que nous, on puisse avoir un vrai avenir. On ne voulait pas que ces réfugiés bah, aient ce même,
0: euh, ce même sort, en fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a commencé à penser à Mama Cookie. Et donc là, vous êtes, vous y pensez quoi C'est au, au stade non, on y pense, de, on de, pense de draft. C'est-à-dire ah, commencez...
1: qu'on y, le y pense. Le lendemain, on appelle les assos. Le surlendemain, on va voir l'asso, on lui pitch le projet. Je me souviens, on avait repris la charte graphique de, de PwC, on a fait le style et tout. Et là, on a des mamas, première maman. Après, j'étais aussi bénévole dans une association qui s'appelle, à l'époque, ça s'appelait Passport Avenir. Maintenant, ça s'appelle Article 1 qui œuvre aussi pour l'égalité des chances. Donc, on a organisé plein d'événements en lien avec l'égalité des chances. Et bah justement, à ce moment, tu as Boléwa qui me dit, vas-y, Sonia, là, on organise un événement avec euh, Open Classroom. À l'époque, ça a commencé, c'était les débuts d'Open Classroom. J'ai 100 euros, si tu veux, tu nous fais le buffet. Et ils nous disent ah, oh, mais c'est trop bien, 100 euros. <rire> Aujourd'hui, je ne te donnerai pas ce message. Mais à l'époque, on m'a dit, c'est trop bien. Ah, on peut gagner de l'argent avec ce qu'on propose et tout. Donc, on fait un événement et tout. On a une maman, je me souviens, japonaise." Non, coréenne, elle nous avait fait à manger et tout. Euh, donc, on ramène sur place, etc. Premier événement, genre. Après, euh, on fait aussi un start-up week-end, où là, on, avec Dauphine, parce que Luna était étudiante à Dauphine, et là, on fait un start-up week-end à, à Dauphine. On ne gagne pas, mais par contre, pendant euh, trois jours, on a des gens qui nous ont rejoints, donc on a une vraie team, et on se rend compte que le projet plaît et que euh, euh, les gens y voient un vrai potentiel. Et euh, surtout, euh, à la fin, on ne gagne pas, mais on nous propose de faire un événement, euh, genre le, on était le dimanche, le jeudi, donc, ça, wow. j'étais en M2, j'avais fini mon année de césure, j'étais en M2. Et nous, on dit Ah, oh ouais, pas de problème. On lui dit Est-ce que vous pouvez nous faire un repas pour 200 personnes oh, Ouais, ouais, oh. pas de problème. On accepte. On est genre le dimanche. Et on dit Bon, comment va-t-on faire <rire> Le lundi, moi, à cette époque, j'étais en Master 2, j'étais en alternance à la SNCF. Et le lundi, je vais sur une gare pour une visite euh, de site. Ouais. Et là, comme par hasard, je tombe sur une femme qui me dit bah voilà, moi, mon, mon projet, c'est de vendre des plats africains. Mmh. Et là, là j'ai dit ah, ouais je dis, était disponible jeudi. Elle me dit bah, pourquoi pas pourquoi et tout. Je dis bah voilà, on a 100 euros jeudi, on a un événement pour 200 personnes. Si tu pouvais faire du tieb ou du mafé, ça serait magique. Et là elle me dit bah ouais, pas de problème. Moi c'est bon pour moi. Je dis est-ce que tu peux le livrer peut-être Elle me dit bah ouais, si tu veux. Je dis est-ce que tu peux venir parce qu'en vrai, c'est quand même plus sympa c'est toi qui parles du mafé plutôt que moi, c'est quand même plus sympa quoi. Et euh, le jeudi se passe, l'événement se passe super bien. Je me souviens, on était d'à côté de mon banquet et de Michel Augustin. Genre, euh, nous qui <rire> n'y connaissons rien au monde du traiteur et au monde de la food. Et à la fin, tu as des gens qui... On avait, fait, genre, on avait mis un petit bol, quoi, en mode cagnotte. Et les gens ont commencé à mettre de l'argent. On commence commencé bien. à mettre de, des cartes de visite. Et là, on dit, ah ouais, et tout, mais, mais c'est trop bien, en fait. Il y a genre un business à se faire derrière. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on a vraiment lancé le truc. Après, on était encore à l'école. Moi, j'étais en plus en alternance. Donc, on n'avait pas forcément beaucoup de temps. Donc, on met un peu de côté le projet. On continue quand même après à faire des ateliers cuisine. Parce qu'en fait, on s'est dit, bon, la foot, c'est compliqué d'un point de vue hygiène, règles et tout. Viens, on fait des ateliers cuisine à domicile. Comme ça, la maman, elle se déplace. et les gens qui achètent. Et nous, on fait que l'animation. Donc, ça a réglé pas mal de nos soucis. Donc, on avait fait un atelier entamant de vie de jeunes filles. Et donc, c'est une maman syrienne qui cuisine un plat syrien et tout. Enfin, on sent un peu comme ça. Après, il y a l'été qui arrive. Je suis diplômée, donc j'ai mon master. Et en fait, moi, à la base, comme je te disais tout à l'heure, je voulais absolument aller à l'étranger. Donc, je m'étais dit, bon, profitons en pour partir cet été. Mais avant de partir, il faut que tu aies un CDI, parce que sinon, ton père, il ne te laissera jamais partir. Donc, euh, je me lance dans la recherche d'un CDI. Je voulais entreprendre, mais pas encore. Je m'étais dit bon, j'ai encore un peu de temps, économise un peu de l'argent, la, ouvre tes droits au chômage, et t'entreprendras entre, après. Et donc là, je tombe sur euh, une annonce d'un nouveau cabinet de conseil, un peu nouvelle génération, qui a un projet social, qui s'appelle Tenzing Conseil et qui euh, te euh, permet de, de devenir euh, consultant. Et eux, ils ont un vrai projet social, ils ont vraiment envie d'ouvrir les portes du conseil à tous les profils et pas forcément aux grandes écoles. Ils veulent réinvestir leurs fonds dans euh, des associations et tout. Donc, je dis, bon, au moins, ça reste du conseil, donc c'est pas forcément ton kiff, mais c'est quand même un cabinet sympa. Tu vas apprendre des choses et euh, tu vas te retrouver dans les valeurs. Et donc, j'ai la chance, je signe le CDI. Donc, genre, franchement, j'ai postulé que à ça, en vrai, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis prise, j'ai le CDI. Et en parallèle, j'ai bah essayé, maintenant, je peux partir à l'étranger au moins deux, trois mois avant de commencer mon CDI. Je commençais genre en septembre, donc euh, l'été. Je décide de partir en Égypte, euh, faire du bénévolat. Et donc là, euh, bah, euh, mon père n'a pas le choix parce que j'ai le CDI, j'ai ah le ouais. diplôme. Maintenant, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc, genre, j'ai rempli le deal. Maintenant, euh, je pars à l'étranger. En fait, j'avais déjà pris le billet, donc en fait on ne pouvait rien me dire. Et je pars en Égypte, à Alexandrie, un mois et demi, aider euh, deux associations locales. C'était euh, génial, une des plus belles expériences. Je rencontre des gens de fou. Enfin, j'ai adoré l'Égypte, la, 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 la ville, j'ai adoré Alexandrie, j'ai adoré le Caire. Je rentre, euh, je commence mon taf chez Tenzing. Une semaine après de commencer, on reçoit un message avec Luna d'un certain Youssef qui dit Ben bah voilà, je m'appelle Youssef, euh, j'ai monté un projet qui s'appelle Mama's Kitchen. Et je suis tombée par hasard sur votre Facebook à Mama Cooking et je me suis beaucoup retrouvée dans les mots que vous utilisez et je pense qu'on a la même vision, la même envie de changer le monde et d'accompagner ces femmes. Et j'aimerais bien bah, qu'on en parle et qu'on fasse des choses ensemble. On lui dit bah écoute ok, déjà on se voit et puis on en parle. Je le vois une première fois, super, on accroche vraiment bien, on s'entend super bien. Je dis à Lumna franchement il est top, viens on, on le revoit donc on le revoit, on parle chacun de nos projets de nos ambitions etc il a un événement sur Paris avec une mama dans un restaurant pour organiser une rencontre culinaire, on l'aide à le faire et c'est comme ça un peu qu'en fait on a commencé à s'associer sans vraiment dire les mots et, euh, et en fait quelques jours après en fait, on s'est associé mais vraiment sans le dire officiellement quoi. et on commence à faire des ateliers des brainstorming tous les samedis, lui il était à temps plein nous on l'était pas encore et là, euh, bah voilà, on, on commence et, on, et, et fin 2017, on est, je me souviens, dans un dans une salle de, de, de classe à Dauphine et on cherche un nom. Donc on voulait tous les deux, tous les trois, mettre Mama parce que tous nos, nos deux projets avaient le mot Mama. Et là, euh, on vient à dire, bah Miss My Mama. Je me souviens, on début, on était en mode, est-ce que ça va être bien ou pas On n'était pas encore <rire> convaincu. si on a demandé à quelqu'un dans le dans le couloir à l'heure, tu penses quoi, Miss My Mama et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que comme ça que ça se fait. On, on met à jour le site, on met à jour la page Facebook et euh, commence l'aventure Meet My Mama un mois de décembre 2017.
0: Et comment ça se passe Moi, je suis assez curieuse de savoir la réaction de ton entourage parce que tu, tu viens d'un milieu social, c'est ce que tu expliquais. Euh, ouais, où, où, où L'argent, ou... c'est important, les études, c'est très important. Donc, tu arrives à faire une super école, tu as des super stages, tu as des opportunités hyper intéressantes et là, tu plaques tout pour aller dans la cuisine et je sais que dans notre culture la cuisine c'est très important mais c'est pas forcément valorisé en termes de, de réussite de job etc comment ça se passe
1: il faut dire que j'ai pris ces 18 mois pour préparer le terrain <rire> je ne suis pas allée en mode euh, d'un coup euh, non non j'ai préparé le terrain, il faut toujours de la préparation je l'étranger j'ai préparé pendant plusieurs mois <rire> là c'est pareil, j'ai préparé le terrain de toute façon, ils voyaient bien que chaque week-end, je faisais Mite Mayama. Les soirs, je faisais Mite Mayama. Enfin, dès que je pouvais, je faisais Meet Myama. Donc, ils voyaient que ça existait. Donc, indirectement, je, faisais, je lançais des messages indirects. Je ne comprenais <rire> pas forcément les mes messages qui passaient. Et en fait, euh, bah après, en fait, j'ai juste que je ne pouvais plus ne plus l'être à, à, enfin, à temps partiel. Il fallait absolument que je sois à temps plein. Et vu que j'avais fait les 18 mois, encore une fois, moi, je me fixe des objectifs. Le but, c'est de les atteindre. Et donc là, euh, j'avais atteint mon objectif de 18 mois. J'avais un salaire... Enfin, euh, j'avais le chômage et j'avais quand même un bon chômage, une bonne indemnité. Mmh. Donc, euh, je j'ai plus laissé le choix, en fait. Donc, en fait, ça a été très mal... Euh, pas très mal accepté, mais au début, c'était vraiment... Ils ne ben, comprennent pas, quand même. Mais pff, pourquoi tu fais ça, en fait genre, les, les autres, parce que dans nos communautés, euh, on a beaucoup comparé. Bah oui, donc on aime bien comparer ce que font les autres et de toute façon ce que font les autres c'est toujours mieux que ce que toi tu dois faire <rire> euh, et donc c'est toujours mais pourquoi elle elle fait pas ça je comprends pas toi tu fais ça mais tu as fait Sciences Po en plus et en plus tu veux faire dans la cuisine et en plus aider des femmes genre as rien compris à la vie hein, genre je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça tu vois mais bon après bah finalement il a pas d'autres mots à dire que je comprends pas mais bon bah ok mais je vais quand même y vais le faire quand même ouais. je vais quand même quoi bah, c'est juste qu'en fait pour nos, la, la génération de nos parents je pense c'est que pour eux ils se disent pourquoi tu veux vivre dans la misère alors que tu as fait des études et Merci. que justement j'ai tout fait pour que tu ne sois pas dans cette misère
0: bah oui j'ai sacrifié ma vie pour te donner l'opportunité de sortir de cette misère. Et toi, tu choisis l'option galère, entre guillemets.
1: C'est ça, c'est ça. Et jusqu'à aujourd'hui, pour eux, c'est l'option galère. Quoi. Ah bon, une...
0: même aujourd'hui, c'est ce que je voulais savoir. Parce ouais. qu'aujourd'hui, juste pour que tout le monde comprenne, vous êtes combien Parce que ça ça a vachement grossi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on...
1: on est, est passé de 3 à fondateurs à 24 collaborateurs. Et on s'agrandit. Et, et on espère encore plus dans les prochains mois, prochaines années. C'est des salariés. Euh... Des, quoi, ouais, ouais, ouais. Génial, c'est génial. Bah, après, on a, eu, on a eu beaucoup de retombées médias. On a inspiré plus, plus de 200 mamas, on a plus d'une trentaine de mamas qu'on accompagne au quotidien. On a plus de 5000 heures de formation au sein de la Mama Academy. Enfin, Aujourd'hui, Minpahama, c'est une vraie entreprise qui a pour mission de révéler les talents culinaires de femmes passionnées par la cuisine. Et on a vraiment construit toute une méthodologie d'empowerment pour lever tous les freins qu'une femme peut avoir avec de la formation au sein de la Mama Academy, du support, de l'accompagnement business. Euh, de la valorisation de ses savoir-faire, etc. C'est etc. Enfin, vraiment une, une entreprise avec euh, plusieurs activités et une vraie entreprise. Donc, oui, ce n'est pas du tout un projet qu'on avait il y a trois ans. Ouais, c'est vraiment une entreprise. Mais c'est juste que pour le, la génération de, de, de nos parents, je pense que ce n'est pas encore reconnu comme. Euh, L'entrepreneur, ce n'est pas comme un médecin ou un avocat, tu vois. Ouais. Ça reste encore très précaire. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je disais à mes cousines en Algérie, je vais être entrepreneur, ma, ma cousine Magane m'a dit, mais entrepreneur, mais. Tu te prends pour qui Genre, tu crois que ton père c'est qui être ouais. entrepreneur c'est de l'argent. C'est pas toi qui va être entrepreneur. Va travailler, gagne ton argent et puis c'est tout.
0: Jusqu'à aujourd'hui, n'est pas vraiment ce que je fais en Algérie. Tu peux nous juste récapituler les différentes entités au sein ouais. de Meet My Mama. Il y a, il y a une fondation. Il y a.
1: Alors aujourd'hui, on a une entreprise qui a. Une, une première activité de traiteur, donc aujourd'hui on est traiteur événementiel pour les grandes boîtes du CAC 40, et les institutions publiques et les, les start-up, etc. Donc en fait, on commercialise le savoir-faire des mamas, et à côté de ça, on a en fait, développé tout un parcours d'empowerment qui va former, accompagner, outiller les femmes à devenir chefs traiteurs entrepreneurs, mais bientôt, euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, aussi accompagner, inspirer, former l'ensemble des personnes dans le monde qui seront euh, passionnés de cuisine et d'entrepreneuriat. De, et, et donc là, on est en train de, justement de monter une école de formation, un organisme de formation, la Mama Academy, qui va pouvoir déployer des formations en présentiel pour les mamas, mais aussi du, des MOOC et des formations en ligne en présentiel pour les autres personnes passionnées par la cuisine. Génial et en fait, on est vraiment parti du problème à la base qui était de comment faire pour permettre aux femmes euh, issues des migrations, mais on a aussi des femmes françaises hein, qui n'ont pas forcément d'origine, mais qui ont cette passion pour la cuisine, qui ont aujourd'hui des freins qui les empêchent de se lancer, on le voit bien, nos mamans, nos grand mères la, la, la barrière de la langue, le manque de confiance en soi, être une femme dans un secteur où 90% des chefs sont des hommes, le fait aussi de vouloir devenir des traiteurs responsables, ça veut dire quoi, être responsable La notion d'écologie, d'environnement, tout ça fait qu'aujourd'hui, ces femmes ne se lancent pas. L'entrepreneuriat aussi, tu peux avoir fait des études et pas se lancer, en fait, c'est super dur. Toi-même, tu sais, c'est compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat. c'est pas simple. Quand tu es seule, c'est très compliqué. Donc, vraiment, nous, on crée tout un écosystème qui est là pour lever l'ensemble de leurs freins et le permettre, leur permettre de vivre de leur passion et de rayonner et d'être vraiment les rôles modèles qu'on attend. Puisqu'aujourd'hui, c'est les femmes qui euh, vont euh, réparer la société, qui vont, euh, de par leur authenticité, leur amour, leurs mots, leur, euh, leur cuisine, bah, vont vraiment réussir à, 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 à changer le monde. Et on est persuadé qu'aujourd'hui, euh, on a besoin, dans l'économie dans laquelle on est aujourd'hui, bah, les former au mieux au métier d'entrepreneur pour qu'elles puissent, elles aussi, participer à l'économie. Euh, Actuel.
0: Honnêtement, euh, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous faites et je trouve l'idée euh, complètement géniale. Il y a des mamas qui, à la base, ont des situations euh, très compliquées et c'est leur, euh, leur issue de secours, c'est leur, euh, ça, ça les sauve d'avoir un job, de, de s'accomplir ah oui, oui. en tant que femme. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a plus touchée que tu pourrais partager avec nous
1: Franchement, il n'y a pas une histoire qui m'allait plus toucher. Honnêtement, elles ont toutes des histoires incroyables. vraiment toutes ma Chacune des mamas, elle a une histoire unique, singulière, symbolique. Déjà, toutes, c'est la résilience. Une, ça va être plus le courage, l'authenticité, l'amour, le fait de, 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 de braver tout pour euh, faire vivre leur famille, leurs enfants. Enfin, Vraiment, elles ont toutes des histoires incroyables. Mais peut-être que je peux te raconter euh, l'histoire de la première maman qu'on a rencontrée, qui s'appelle euh, Nita, qui est originaire du Sri Lanka, qui a été euh, réfugiée toute sa vie. D'abord en Malaisie, ensuite à Paris. Seule avec sa fille, elle a réussi à faire amener son mari qui était coincé en Malaisie après trois ans. Quand elle est arrivée elle ne parlait pas un mot français. Elle était perdue, elle était seule. Elle n'avait pas du tout de moyens. Elle avait seulement un rêve de vivre de sa passion pour la cuisine et la pâtisserie sri-lankaise. Et en quatre ans, c'est devenue une vraie businesswoman. Elle cuisine comme personne. C'est une vraie ambassadrice de son pays. Elle a fait des, des milliers de prestations avec Miss My Mama. Elle a fait des choses incroyables. Elle a fait des choses pour l'ONU, pour des présidents. Enfin, des prestations dans des grosses boîtes. Vraiment des choses incroyables. Comme une autre maman qui a fait des prestations avec Google à, à Londres, à Dublin, euh, au petit palais, au château de Versailles. Enfin, vraiment, les mamans ont fait des choses de fou. C'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, Nita, bah, c'est une vraie ambassadrice de son pays. C'est une businesswoman c'est une, 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 extrêmement professionnelle qui fait des plats pour des milliers de personnes seules. Enfin, vraiment, en quatre ans, c'est incroyable la posture qu'elle a aujourd'hui. Enfin... Vraiment, c'est fou. Et c'est toutes les mamas, en fait. Vraiment, chacune a sa singularité et chacune transmet des choses de fou. Et j'ai hâte que les personnes qui écoutent ton podcast puissent écouter euh, l'histoire de certaines d'entre elles parce que vraiment, elles ont vécu des parcours vraiment personnels très compliqués. Il y a des divorces, il y a des situations financières très compliquées, il y a des, euh, des euh, retours. Euh, tu dans ton pays, tu es prothésiste dentaire, tu arrives en France, tu es réfugié, tu es catégorisé comme réfugié, tu es à la maison et on te dit, bah tu ne peux rien faire. Enfin, et aujourd'hui, elle est devenue businesswoman, enfin, vraiment. elle a repris des études, elle a fait une licence à l'Inalco, enfin, vraiment, j'en ai plein wow, des histoires.
0: Wow. Tellement de respect et d'admiration pour ces femmes, et on se rend compte à quel point les femmes se battent et, et ont ah parcours, oui, c'est, hein. Elles se battent et elles, ont... et elles font tout,
1: et tu sais qu'aujourd'hui, il y a même une stat, de toute façon, les stats, elles le prouvent, c'est que les femmes, 90% de leurs revenus, c'est pour leur famille, versus à peine 30% pour les hommes. Et elles font ça pour les autres en plus, même Exactement. pas pour elles.
0: Et puis, c'est celles qui rentabilisent le mieux un salaire. Moi, j'ai travaillé en microfinance un moment en Afrique et c'est les microcrédits qu'on donne. Et euh, 90% des microcrédits que tu donnes à une femme, et ben comme tu dis, ils sont reversés pour la famille et font développer des enfants, etc. Alors qu'un homme, tu as beaucoup plus de risques que l'argent aille dans des trucs plus persos euh, qui ne le touchent que lui et qui feront grandir personne d'autre que lui. C'est ça. Vous avez été, je reviens un peu sur le modèle de, de Meet My Mama, vous avez été rentable très rapidement au bout d'un an. Qu'est-ce que tu penses a fait la différence Parce qu'on sait tous que c'est compliqué, que ça prend euh, des fois plusieurs années avant qu'une startup, up euh, qu'une entreprise ne soit rentable. Qu'est-ce que tu penses a fait la différence euh, chez Meet My Mama
1: bah, On va dire que la différence de Meet My Mama, c'est vraiment sa, son positionnement de valeur. C'est euh, ce qu'on. Déjà notre équipe qui est incroyable et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. Sans notre équipe, on n'aurait jamais accompli tout ce qu'on a accompli. Vraiment, je tiens à les remercier encore et encore. Mais vraiment, c'est grâce à cette équipe qu'on fait des choses de fou. Ensuite, la rentabilité, évidemment, en fonction de l'année, de toute façon, ça change aussi. Et en fonction du contexte, là, on le voit bien, avec le Covid, bah, c'est ultra compliqué. 2020 a été une année pas facile. 2021, ça ne finit pas aussi, malheureusement. On espère que 2022, ça va changer. Mais euh, c'est le travail que tu fais au quotidien. C'est vraiment l'acharnement que tu as pour réaliser ton why, ton pourquoi. Pourquoi tous les jours, on se lève pour réaliser cette mission, que ce soit Loumna, Youssef ou moi, ou les membres de l'équipe, ils ont vraiment tous envie et à cœur de faire de ce why leur raison d'être, à eux aussi. Et c'est aussi bah, dans tout ce qu'on fait pour être unique, pour rendre la mama unique, pour la mettre en valeur sur les réseaux sociaux, sur, lors des événements. Enfin, vraiment, euh, la mama est au cœur de tout et on fait tout avec elle aussi. Elle est inclue dans tout ce qu'on va faire, que ce soit décider des prix, décider de l'expérience qu'on veut. Enfin, il y a des comités avec les mamas pour tout on a aussi décidé d'ouvrir notre capital aux mamas, donc maintenant les mamas sont aussi, on a une trentaine de mamas qui sont devenues actionnaires de Meet My Mama, wow. alors je pense que c'est ça qui fait la différence, et qui fait qu'aujourd'hui Meet My Mama euh, plaît, c'est euh, toute cette authenticité, cette authenticité, cet amour, euh, ces équipes, ce travail acharné, et, euh, et cette vision qu'on a de rendre la société et l'industrie plus inclusive plus durable et plus responsable et cette, cette envie de faire que les mamas soient elles-mêmes des rôles modèles, c'est pas nous les rôles modèles, c'est les mamas qui font Meet My Mama aujourd'hui, c'est les mamas qui rendent Mykmaïama bah, euh, incroyable.
0: Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile d'entreprendre en France versus peut-être les États-Unis où tu as passé un an
1: euh, Non, entreprendre c'est très compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on crée tout un écosystème pour les aider à devenir entrepreneurs parce que nous on a tout appris sur le tas. Euh, et qu'en en fait, pour comprendre l'entrepreneuriat, le le, comprendre le réseau, se faire du réseau... Enfin, à la base, on ne connaissait personne avec Luna Youssef, hein, On a appris euh, et on, on s'est fait du réseau parce qu'on est curieux, parce qu'on ose, on ose beaucoup limite, My Mama. Mm -hmm. Et encore une fois, je t'ai dit... Euh, Rien ne nous fait peur, personne ne me fait peur si je veux contacter un président, je vais y aller, en fait, j'ai aucun problème avec ça. Et de toute façon, dès que, par exemple, j'écoute des podcasts, les gens m'intéressent, je vais les contacter, j'ai pas de problème. Et c'est dans notre état d'esprit, on n'a peur de rien. Donc, euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a construit et qu'on construit au jour le jour. Par rapport, à, après, à l'entrepreneuriat en lui-même, bah, on apprend encore une fois au quotidien. Grâce à nos équipes aussi, on a progressé euh, en faisant des erreurs, encore une fois, t'apprends en faisant. Parfois tu vas te tromper, bah tu vas réapprendre de ton erreur et pas refaire la même chose. Et l'entrepreneuriat en France c'est super compliqué. Enfin la partie administrative c'est un casse-tête chinois. Enfin il y a tellement de choses à comprendre, il y a ça à faire, mais si tu fais pas ça, il y a ça que tu n'auras pas. Par contre si tu fais ça et ça auras... enfin c'est compliqué ouais. en fait. Donc jusqu'à aujourd'hui il faut, faut... c'est un, un perpétuel apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a monté Mid c'est pour favoriser et accompagner ces femmes à entreprendre dans les meilleures conditions. Et nous tout ce qu'on pas eu bah, on fait en sorte qu'elle l'aient. Euh, pour que justement elle gagne du temps en fait. Bien sûr que ce soit plus simple. Je important. pense ouais, que les États-Unis, c'est peut-être plus simple dans le sens où ils ont un état d'esprit qui est différent de la France et encore plus entreprendre en faisant de l'impact. En France, on va te limiter en te disant bah comme tu as dit tout à l'heure, on bah, va faire une association alors que non en fait nous notre mission elle est grande, notre vision elle est grande, on veut être partout dans le monde et on veut que les mamas rayonnent partout et pour ça il faut beaucoup d'argent et en plus de ça, on veut aussi que les membres de notre équipe gagnent bien leur vie en fait. On on entreprend pas pour pas gagner sa vie. En fait, Concrètement, on va se dire Ce n'est pas l'objectif. Euh, on veut gagner beaucoup d'argent pour avoir un énorme impact puisqu'aujourd'hui, sans impact, tu n'as pas de business. Mais sans business, tu n'as pas d'impact. Donc, en fait, euh, c'est ça. Le, la chose en France qui est difficile, c'est que montrer que l'entrepreneuriat impact, c'est en fait de l'entrepreneuriat classique qui doit faire beaucoup de croissance. Ce n'est pas un entrepreneuriat où tu vas vivre que de subventions et puis bah, finalement euh, gagner un hein, misère de salaire et euh, ne pas permettre à tes équipes de vraiment euh, voir grand, en fait. Oui.
0: Et s'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir au moment de te lancer, que tu pourrais donner à peut-être un jeune ou une jeune qui, voulait, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi
1: C'est oser, rêver grand, ne pas se mettre de limites.
0: Génial, rien à ajouter. On parle beaucoup de réussite sur ce podcast et, euh, et, et évidemment, toutes les femmes que je reçois sont très inspirantes. Et pour moi, on, on réussit. Et je serais curieuse de savoir quelle est ta définition de la réussite
1: Pour moi, la réussite, c'est être en accord avec soi-même, avec ses valeurs et se dire que chaque matin, quand je me lève, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, je suis contente de ce que j'ai, je suis contente de ce que je fais, j'apporte des choses. Je suis là euh, pour... Euh, aider l'autre, aider la société et faire en sorte que, que tout le monde se sente bien, se sente soi-même et, et, et voilà, pour moi c'est ça la
0: réussite Si tu pouvais parler à la donnée enfant tu lui dirais quoi
1: Je lui dirais de continuer à croire en elle euh, à croire en ses rêves de ne pas se mettre de limites, comme j'ai dit tout à l'heure et peut-être aussi de se faire confiance et de ne pas euh, sans cesse se remettre perpétuellement en question
0: Venez, on va passer à la dernière partie euh, de, de l'épisode, qui est euh, la shakshuka, parce que comme je te disais, moi j'adore la foudre, donc je me suis créé ma petite section euh, pour me faire plaisir, donc le but c'est de répondre euh, du tac au tac. Est-ce que tu as une
1: devise euh, Ma devise, ça serait, euh, c'est peut-être cliché, mais euh, viser, la, euh, viser la lune, au pire on retourne dans les étoiles. Un livre En donner deux Ouais, vas-y. Euh, bah, L'alchimiste et euh, le prophète. Ton plat préféré le poule aux olives. En vrai, j'adore le poule aux olives. J'adore.
0: Euh, un lieu Une cuisine. J'adore la cuisine. Trop bien. Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast. Et tu as, as été recommandée, et j'ai oublié de le mentionner à l'intro, tu as aussi été recommandée par Maryam Ben Benomar, qui est la, la fondatrice de Chaeri et qui t'avait nominée comme une des femmes inspirantes qu'elle voulait écouter sur le podcast. Donc je fais un coucou à Meryem. Oui.
1: Euh, pareil, j'en ai trop. <rire> vraiment, le problème, c'est que j'en ai vraiment beaucoup, mais je pense qu'elles doivent être toutes dans ton podcast, en vrai.
0: Dis-moi, bah dis-moi alors, je prends note. Tu
1: peux, peux tout te les citer. Ah, trop bien. Euh, alors déjà, il y a ma prof de boxe euh, qui s'appelle, mais je pense que tu dois la connaître, qui est connue, Sarah Ouramoun, oui. la boxeuse, Bonjour. qui est incroyable et qui est ultra euh, inspirante. Enfin, vraiment, je la trouve super inspirante, super humble. Ensuite, une autre femme qui est moitié algérienne, moitié euh, italienne. Euh, qui s'appelle Inès Leonardo oui. oui. qui est entrepreneur et qui, pareil, est super inspirante, super simple. J'aime bien les gens inspirants, simples, ouais, qui ne se prennent pas la tête et qui n'en font pas des caisses, tu vois. Donc, elle, elle, rentre, elle rentre dedans. Euh, ensuite, j'ai une amie à moi qui s'appelle Raja, donc qui n'est pas forcément connue, mais qui mérite de l'être encore plus. Elle fait quoi, Raja est, En fait, c'est l'une des femmes du, du rap français. Euh, elle a fait la, série, la saison avec euh, le move Tu sais, Ils ont fait une série oui. move sur les femmes du rap Donc il y a un épisode qui est dédié à elle Et c'est un peu une, une femme Qui est super forte dans tout ce qui est Coaching, communication, qui travaille dans la musique Dans l'événementiel Elle fait plein de choses aussi, Raja Et elle est super pertinente, elle a fait Sciences Po avec moi Elle a un très beau parcours Très très beau parcours Et je pense que ça, elle, ça peut vraiment parler à, à pas mal de monde euh, euh, Sur le podcast
0: je te remercie infiniment Donia j'ai passé un super moment en ta compagnie je te souhaite merci beaucoup de succès et en encore beaucoup 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 de succès à, à Meet My Mama
1: merci beaucoup et à, à très vite à très, avec
0: bientôt. à très très bientôt cet épisode de Heya est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt